0: Bienvenidos al podcast Las Tres R's. Siempre podemos reparar, remover, restaurar, regenerar nuestra microbiota, que es el tema de hoy, con una doctora desde España, la doctora de La Puerta. Bienvenida, doctora, especialista, e investigadora en microbiota, en, en, lleva más de 10 años en investigación y más de 20 años de clínica y sobre todo consulta práctica con pacientes sobre este tema tan apasionante.
1: Así es. Buenas tardes, Natalie. Muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: Feliz de tenerla con nosotros en México para todos nuestras pacientes y amigos que hoy sufren y batallan con toda la salud digestiva, que es una de las consultas que más vemos, usted y yo, eh, eh, ¿no? Sobre todo gases, Atres. distensión, sobrecrecimiento bacteriano, candidiasis, eh, mala digestión. Entonces, ¿qué es la microbiota? Diarrea, estreñimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Diarrea, estreñimiento. Esas es apestosas, explosivas...
1: Sí, 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 sensación de plenitud pospandial, lengua saburral, y eso es solo digestivo. Si nos vamos fuera de digestivo hay un montón de síntomas también.
0: Sí. Es cierto, se va a todo el cuerpo, ¿no? Tenemos síntomas, hasta una dermatitis que la gente no sabe, que acaba en el dermatólogo, claro. y mal aliento, iba al dentista y empieza todo en nuestro segundo cerebro.
1: Una migraña, iban al neurólogo. Sí, sí, sí. Me preguntabas qué es la microbiota. Eh, la microbiota es el conjunto de microorganismos que vive con nosotros, convive con nosotros en nuestro intestino y en general en todas las mucosas del organismo. Hacemos referencia a la microbiota, hablando por defecto de la microbiota intestinal, pero realmente todas las mucosas del organismo eh, incluida la piel, que es una mucosa hacia el exterior, están todas eh, colonizadas por diferentes eh, ecosistemas de, de microorganismos. El más importante por número, por actividad, por función, por relevancia clínica es el del intestino, porque es la mucosa más extensa del organismo. Entonces, cuando hablamos de microbiota, por defecto nos referimos a la microbiota intestinal, pero todo nuestro cuerpo, excepto la mucosa del ojo, todo nuestro cuerpo vive colonizado por microorganismos. Y gracias a ellos, gracias a ellos tenemos salud. <risa>
0: Platícanos algunas funciones importantes de estos microorganismos.
1: Me voy a centrar, si te parece, en la microbiota intestinal. Sí,
0: vamos a hablar eh, de la
1: microbiota. La, las funciones de la microbiota intestinal son muchas. Podemos hacer paquetes de actividad, ¿no? Podemos hablar de la función principal, la por excelencia, es la función digestiva, ¿no?, eh, Función digestiva contribuyen a la digestión de los alimentos y, a, y favorecen o ayudan a su absorción. Digestión de los alimentos como acompañantes, perfecto, de todos los alimentos, proteínas, grasas, carbohidratos de cadena media, de cadena corta, pero con los carbohidratos de cadena larga, es nuestra microbiota la única capaz de digerirlos. Nosotros, nuestro cuerpo ni nuestros enzimas ni nada, son capaces de digerir los carbohidratos de cadena más larga. Necesitamos a nuestra microbiota para que haga esa digestión de esa parte de nuestra alimentación. Y esta parte de, de esos hidratos de carbono de cadena larga son especialmente importantes porque el sustrato más, eh, grande o mayor o de más relevancia para la producción de los ácidos grasos de cadena corta, que es el, la gran bondad y beneficio eh, metabólico y digestivo asociado a nuestra microbiota. Eso respecto a función digestiva, tenemos función inmunitaria. ¿vale? Función inmunitaria dos grandes escenarios. Escenario de eh, fenómenos de tolerancia eh, inmunitaria, diferenciar la microbiota nos es un entrenador del sistema inmunitario que nos permite diferenciar entre elementos normales del intestino o de, de la dieta o alimentos y elementos que son tóxicos, antígenos, patógenos Perfecto. potenciales, frente a los que hay que defenderse. Con lo cual, existe acción del sistema inmunitario, la microbiota es entrenadora del sistema inmunitario para correctamente poder hacer esos fenómenos de tolerancia antigénica o tolerancia inmunológica, que es la, la capacidad que hemos dicho de diferenciar y reaccionar o no. Y por otra parte, el sistema inmunitario a nivel del intestino tiene otra gran actividad importante que es la defensa. Entonces nuestra microbiota nos ayuda a defendernos frente a la colonización por patógenos, elementos microorganismos de fuera que pueden venir a colonizar y hacernos daño o a veces en situaciones de disbiosis, de desorden de microbiota, tenemos la posibilidad que a expensas de la pérdida de los grupos de microbiota buena se pueda producir un sobrecrecimiento de microorganismos que llamamos patógenos facultativos. Eso significa que están forman parte del ecosistema normal, normalmente, pero en una cantidad pequeñita y si crecen por encima de su rango de normalidad, ahí es cuando se comportan como, como malos, como patógenos. Con lo cual, actividad digestiva, actividad inmunitaria, tenemos actividad de neuroactiva, eje intestino-cerebro, la capacidad que tenemos dependiente de la microbiota de señalizar la producción de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso entérico, principalmente serotonina, hay más, pero principalmente serotonina, y luego daba dopamina, efectivamente. Y la capacidad que tenemos también dependiente de la microbiota de tener en buenas condiciones el funcionamiento de los receptores de neurotransmisores que se producen a nivel del sistema nervioso central, con lo cual comunicación bidireccional del eje intestino cerebro, la microbiota es un actor muy importante en este en este escenario. Digestivo, inmunidad, eje intestino cerebro, hablamos de producción de vitaminas,
0: absorción. <risas>
1: Claro, hablamos de metabolismo, metabolismo. Pues podemos hablar de estabilidad de rutas de neoglucogénesis, podemos hablar de... De, de hormonal. Claro, de de hormonas, ta, ta, o sea y seguimos y seguimos y seguimos actividad de la microbiota la microbiota es salud es salud intestinal y es salud del cuerpo en general sueño hablamos de sueño hablamos de migrañas que hemos hecho mención antes hay un montón de, de escenarios clínicos en los que la microbiota es es absolutamente protagonista o sea yo de, cuando me preguntan qué tipo de paciente ves en consulta digo yo menos Todo. los
0: accidentes de tráfico y los quemados todos todos tienen o sea, problemas de microbiota todos todo. Sí. Intestino es increíble que es un tema que hoy seguimos en pañales, sí. pienso yo, porque conocemos muy poco sobre las bacterias, sobre su interrelación, sobre cómo tratarla. Sí. Y increíble, hoy vamos al gastroenterólogo y no menciona esta parte, ¿no? Y nos siguen dando estos inhibidores de la bomba de sí. protones, ¿no? Estos medicamentos para la colitis sin saber cómo regular y hablar con el paciente desde cómo masticas. ¿Qué comes? ¿no? ¿Cuál es tu biodiversidad de plantas en tu dieta? ¿Cómo el estrés se manifiesta en el intestino? Entonces hoy tenemos... Un... Claro. Podríamos hablar tú y yo diez horas sobre la microbiota, <risa> porque bueno, es muy extenso. Pero, es. Hoy nos vamos a enfocar en un tema interesante que estamos viendo cada vez más, intolerancias. ¿Qué es una intolerancia uh -huh. y cuáles son las más comunes?
1: Intolerancia. Intolerancia. Eh... Aquí tenemos también para hablar no sé cuántas horas, pero me gusta centrar un poco cuando abordo este tema, cuando doy una conferencia o en una charla o en una charla como hoy, ¿no? Me gusta centrar el, la casilla de salida de las intolerancias desde una cosa importantísima e imprescindible para que las intolerancias se den, que es la inflamación, ¿vale? La microbiota es un grandísimo modulador de inflamación. La inflamación es necesaria como mecanismo de defensa. Es, de hecho, es un eficacísimo mecanismo de defensa de todo el cuerpo, el intestino incluido. Pero, ¿qué ocurre con la, la, la inflamación? Que tiene que estar bien modulada. Entonces, a nivel del intestino, la microbiota es un regulador, es un modulador de nuestra respuesta inmunitaria. ¿Qué ocurre si yo tengo una situación de disbiosis? No solo tengo pérdida en esos mecanismos de regulación, de modulación de la respuesta inmunitaria, sino que puedo estar siendo promotora, la disbiosis puede ser promotora de inflamación. ¿vale? Entonces, en ese escenario inflamatorio es donde aparecen las intolerancias. Intolerancia también es un término que yo creo que conviene... Aclarar, porque la gente confunde alergia, sensibilidad. alergia tipo 1, alergia tipo 3, intolerancia, sensibilidad alimentaria o que un alimento me sienta mal, porque enzimáticamente no tengo capacidad de digerirlo. Entonces, no, yo es que soy intolerante a la… no sé qué… no, no, perdona, o sea, no… No, hay que centrar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de intolerancias, realmente el término exacto en lo que se refiere a intolerancia es a los azúcares simples, podemos hablar de intolerancia cuando hablamos de intolerancia a la fructosa, a la lactosa, al sorditol, a los polioles… Y podríamos encajar también aquí un poco la intolerancia al gluten no celíaca, que sería un escenario un poco distinto, pero todo va en el mismo paquete de reactividad, elementos de la dieta inmunomediadas, ¿vale? Son reacciones inmunomediadas con un fondo inflamatorio y en las que la microbiota tiene mucho que decir. Es muy responsable de estos, de estos, de estas intolerancias a azúcares simples, podemos decir, ¿vale? Como, como este general. Y, y, ¿Y por qué es importante la microbiota? Pues porque cuando se desordena, ese escenario proinflamatorio que se mantiene hace que se alteren los receptores de azúcares simples. ¿Qué diferencia hay en la absorción de los azúcares simples a otros elementos de la dieta? La mayoría de los alimentos de la dieta se absorben por difusión pasiva. Están en contacto con la membrana ...del epitelio intestinal y solamente ese contacto permite que atraviesen la pared... ...se absorben y ya cada uno va a su sitio a hacer su trabajo. Pero hay elementos de peso molecular pequeño como son estos azúcares simples... ...fructosa, lactosa, que necesitan unos receptores específicos para poder ser absorbidos. Entonces, estos receptores captan y transportan, son receptores transportadores... ...son imprescindibles para la absorción de estos azúcares simples... ¿Qué ocurre? Cuando hay inflamación, estamos diciendo, estos receptores, que son como si fueran antenas captadoras, ¿vale? Reconocen y cogen y, y pasan, como barqueros, ¿no? Pues en ese reconocimiento, con la inflamación, se desconfiguran anatómicamente. Entonces, no captan bien los azúcares simples. Y los pocos, los pocos que quedan funcionales, se saturan con mucha facilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué ocurre? Eh, cuando hay intolerancia a los azúcares, no se, esto tendría que ocurrir en el intestino delgado, esta absorción, estos receptores, esto tal, que hemos dicho, esto ocurre en intestino delgado. Si no se absorben porque tengo un escenario de inflamación y los receptores no funcionan correctamente, pasan a intestino grueso, y el intestino grueso, el rendimiento metabólico de la microbiota es completamente distinto. Con lo cual, ahí ya se comportan como osmóticos, generan gases, inflamación, diarrea, dolor, o sea, ya toda la sintomatología, pues son elementos que no tendrían que estar ahí metabólicamente, no es su sitio, con lo cual, un desastre. ¿Qué hacen muchos eh, profesionales? Dieta forma? Muerto perros acabó la rabia. Exacto. Yo no soy nada partidaria sí, sí. de una dieta formal. ¿Por qué? No soy nada partidaria, lo digo
0: la sí, abiertamente.
1: Gente... abiertamente, no soy nada partidaria. No soy partidaria porque no es la solución del claro. problema. Punto uno. Estás poniendo la... una curita, no estás resolviendo la raíz. Correcto. Y punto dos, una dieta formal estricta implica una retirada de fibra que flaco favor le hace a la microbiota. Entonces. Yo prefiero identificar con un diagnóstico de microbiota cuál es el origen de esa inflamación, entender cuál es el patrón disbiótico de mi paciente y eso es lo que tengo que tratar. ¿vale? ¿La intolerancia a la fructosa, a la lactosa es reversible? La pregunta siguiente, ¿es reversible? Pues razonablemente sí. Yo no soy infalible en eso, pero tengo muchos pacientes revertidos de intolerancias a azúcares simples Trabajando adecuadamente la inflamación y el y el y la reparación del epitelio.
0: Ahora es muy interesante. A ver, yo podría hacerme un estudio que eh, hacemos estudios de microbiota en heces fecales, de microbiota intestinal, donde podemos hacer un análisis para valorar dónde estamos parados antes de intervenir, ¿no? Con suplementos, enzimas, ácidos claro, grasos. Claro. Claro. Ahora. Claro. En ese estudio podemos saber realmente dónde está la intolerancia, pero también hay una parte genética, hay una carga genética, por ejemplo, que el paciente puede tener una carga de intolerancia a la glucosa o a la, bueno, al, a la lactosa, sí. por ejemplo, no, como yo, en mi caso. Y sí, además, claro, si mi dieta es muy alta en lactosa y tengo estrés y tengo un intestino permeable, pues puedo de alguna forma activar ese gen, ¿correcto? Eso es, eso es. Eh, o sea, depende de cuál sea tu, eh, tu
1: comportamiento. Con respecto a, a la microbiota, por supuesto podemos activar ese gen. Pero también en este escenario de activación o no, la importancia que tiene mucha bibliografía de constatación, la importancia de la microbiota como determinante epigenético. O sea, la capacidad que tiene nuestra microbiota de señalizar, por ejemplo, toda la cadena de las histonas de acetilasas, que son grandes moduladores inflamatorios, pues la señalización eh, epigenética de activación o no de esas histonas, esto, esto sí que tiene más referencia bibliográfica que del mundo mundial, entonces el, la microbiota también es un determinante epigenético, con lo cual tú tienes un determinante familiar, toda tu familia, intolerancia a la lactosa, perfecto cuida tus hábitos y cuida tu microbiota Sí. para cada... que eso no se exprese en la medida
0: de lo posible se exprese. y además la tolerancia es diferente. A lo mejor hay gente que tiene una tolerancia sí. y puede tomarse medio vaso de yogur griego y no le pasa nada. Y hay, y otra, o si se toma un vaso, ya le va mal. Entonces también cada tolerancia es distinta de persona. Sí. A mí me pasó mucho que cuando empecé a utilizar, por ejemplo, el kefir, al principio me dio un poquito de gas, pero luego, conforme empecé de menos a más, ir a, aumentando, hoy estoy Exacto. mucho más tolerante a los lácteos que lo que era hace 10 o 15 años. No. Claro, claro. Eso, eso es muy
1: habitual porque el organismo también se entrena. Ese sistema inmunitario también lo podemos entrenar. ¿Vale? Y también es diferente. Has, has hecho referencia al kefir, que a mí es una forma perfecta. Me gusta muchísimo de aporte de lácteo. Eh, que ahí ya está semi-fermentado el azúcar, ¿vale? O, o fermentado, con lo cual también la tolerancia es mucho mejor. Que si tomamos un vaso de leche que va el azúcar en crudo y luego qué proteína acompaña a la lactosa es una proteína de vaca o es una proteína de cabra o de no. oveja también tenemos una reactividad inmunitaria mucho menor a una proteína de cabra o de, o sea un lácteo de cabra o de oveja que a un lácteo de vaca por por similitud de la de la, la proteína animal es correcto entonces, ahí eh, o sea, hay muchas variables y ¿sí? tienes toda la
0: razón que hay que jugar con la tolerancia y hay que individualizarla. Y algo importante, a ver, gente que dice yo... Tengo cándida, ¿debo de tomar lácteos, kefir, kombucha, fermentados o no, por ejemplo? No es una duda que la gente hace. Eh, si yo, por ejemplo, estuve en una dieta keto mucho tiempo y retiré los carbohidratos, el momento que los como, pues esas bacterias las hice flojas o vagas y a lo mejor desaparecen. Sí. Entonces, cada vez que yo retiro un alimento de mi dieta, estoy causando un impacto en la microbiota y la estoy modificando. Sin duda, sin duda.
1: Y, y no es eso de forma general podemos decir no es razonable para la microbiota. Una microbiota sana requiere una alimentación completa y variada, saludable. Hay alimentos que le vienen especialmente bien a la microbiota, eh, y hay alimentos que no le sirve para nada, o sea, todo el mundo de procesados, refinados, eh, 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 todos los aditivos, eh, eso no le interesa nada. Pero dentro de una alimentación completa y variada, perfecto, con alimentos que le gustan muchísimo. La fibra le gusta muchísimo, le gustan muchísimo los polifenoles... Vale, le gustan muchísimo los fermentados porque es una forma muy natural desde la dieta de incorporar ruido microbiológico de fondo, no, no, no es igual que un probiótico específico con una cepa que pueda tener estudio clínico, pero todos los fermentados meten un ruido microbiológico de fondo muy interesante para mantener el, el normal funcionamiento del intestino, con lo cual bienvenido por supuesto siempre. Los alimentos que, que los alimentos que más le gustan a la microbiota eh, son, eh, en realidad la microbiota tiene que alimentarse de una, de una alimentación completa y variada dentro de un mundo saludable. Las grandes restricciones siempre tienen impactos en mover el ecosistema y dentro de esa alimentación completa y variada hay alimentos que le gustan especialmente a la microbiota, que es la fibra la fibra alimentaria, el hidrato de carbono de cadena larga, los almidones resistentes, porque son su sustrato principal, para, hemos dicho antes, para la producción de los ácidos grasos de cadena corta, la fibra, los polifenoles le gustan muchísimo y luego los alimentos fermentados. Los alimentos fermentados desde la dieta nos ayudan a... Como probióticos podemos decir naturales, vale, aunque no son muy específicos porque realmente aportan un ruido microbiológico de fondo, pero siempre saludable. Con lo cual el aporte de, 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 de alimentos fermentados es una forma muy sana y muy 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 buena de, 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 de sujetar ese ese ecosistema. Y los alimentos que no le interesan, pues hemos dicho procesados, refinados, aditivos, conservantes, colorantes, eso no le interesa nada, son proinflamatorios, eh, calorías vacías que no nos aportan nada, nada más que proinflamación, o sea que ahí no no, no ganamos nada, todo, todo en pérdida.
0: Y lo de la intolerancia al gluten no celíaca
1: vale la intolerancia al gluten no celíaca cuando hemos hecho hemos hablado antes de diferenciar qué son las intolerancias la intolerancia al gluten no celíaca es es eh, la gliadina del gluten es un elemento de la dieta que se comporta como muy reactivo es verdad que hay unos receptores específicos que pueden estar eh, configurados de forma que son más reactivos lo que pasa es que el paciente aquí hacemos las pruebas de celiaquía y son negativas, pero clínicamente a la ingesta de gluten tengo reactividad. El fondo funcional por el que eso ocurre es el mismo que el de la intolerancia a los azúcares simples, que es la inflamación. Entonces. La retirada estricta del gluten a un paciente intolerante al gluten no nocelíaco en, en un primer tiempo del tratamiento hay que, hay que hacerlo, ¿vale? porque el gluten, como estamos en un escenario de reactividad inmunitaria, hay que retirarlo. Pero también, igual que con las intolerancias a azúcares simples, tenemos el recurso de identificar cuál es el escenario inflamatorio y revertirlo. Y aunque es verdad, mi experiencia clínica al menos, que muchas veces eh, recuperamos parte de esa intolerancia al gluten no celíaca, quizá no del trigo, que yo creo que es la gliadina más, más procesada y más proinflamatoria y más eh, industrialmente manipulada, pero la intolerancia al gluten desde la espelta o desde la avena el paciente, igual que decíamos, que decías tú antes, el Kefir poquito a poco fui tolerando y ahora tal. Pues con estos, con esta intolerancia al gluten o celíaca, una vez que hemos resuelto la disbiosis, estabilizado funcionalmente el epitelio, resuelta la inflamación, podemos ir optimizando tolerancia a gluten eh, no trigo. Es mi experiencia y lo que yo nuevamente recomiendo, gluten no trigo, para no obviar esa parte de la alimentación de, de ese aporte de fibra que también es muy que también es muy interesante
0: como por ejemplo consumir un poco de farro que es un cereal muy bueno no sí. que no está procesado claro efectivamente ok cómo le gustaría terminar este podcast a ver es bueno o no tomar probióticos porque hay muchísima duda debo de automedicarme con un probiótico ¿Cómo reparo mi microbiota? Tres consejos que todos tendremos que saber.
1: Eh, ¿Tomar probióticos sí o no? Yo creo que eso es algo eh, de, de diario y de como el que bebe agua, no me parece interesante. O sea, el probiótico hay que utilizarlo. Para mí es una herramienta terapéutica en consulta de primera necesidad. ¿vale? Y cuando a un paciente estamos en tratamiento, por supuesto, probióticos que además se pueden utilizar cepas estabilizadoras, cepas inmunomoduladoras, se puede jugar de muchas formas, probióticos, incluso probióticos fúngicos, podemos trabajar de muchas formas, pero eh, para siempre no. Yo me gusta que el intestino haga su propio trabajo, la microbiota haga su propio trabajo. Entonces, un paciente que ha tenido una adipiosis muy severa, cuando le doy el alta, pues siempre le digo, de vez en cuando, el primer año, le suelo decir, el primer año cada tres meses te haces un mes de un probiótico estabilizador de baja carga. Me suele, me suele gustar a mí utilizar. Y a partir del segundo año, pues cada cuatro, cinco, seis meses te haces un recuerdo. Y el resto del tiempo fomentamos o mejoramos o optimizamos la microbiota desde la alimentación y el estilo de vida. Y en el estilo de vida tenemos modulación de estrés, sueño, ejercicio físico, hay los pilares básicos de, de, de la salud intestinal y de la salud general, la dieta, el ejercicio, el sueño y el control de estrés. Esas es son la, las cuatro claves, podemos decir.
0: Me encanta. Y sobre todo la biodiversidad de la dieta. Creo que es importante el masticar, que el paciente come muy rápido, ¿no? Sí. ¿Cómo come? Bajo estrés, en el coche. Alimentación
1: consciente, Alimentación. masticación consciente, eso es.
0: Meter colores, meter pigmentos, la dieta del arcoíris, que lo hemos dicho no todos los sí. días, eh, disfrutar lo que estamos comiendo, hasta cómo lo cocinamos también tiene que ver, ¿no? Eso es muy así importante. Así es. Pues muchísimas gracias doctora, un gusto eh, tener toda esta información tan interesante y ¿con qué le gusta terminar una frase así importante sobre la salud digestiva?
1: Cuidemos nuestra microbiota, ella nos cuida.
0: Bravo, así es. Un placer, gracias.
1: Un placer, muchas gracias.